0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, depois do audácio ter tentado me silenciar. Sabotagem! E foi o Windows. Eu vou contar pra vocês. Caquita, pré-caquita. O Windows, ele decidiu do nada que ele ia abrir minhas configurações de som e habilitar o meu microfone do fone de ouvido que está desabilitado. Qual o problema disso? Tá? Primeiro que não é o microfone que eu gostaria de gravar, já é um problema, né? O segundo problema, Renata, é que ele não existe, porque ele, ele é aqueles microfones que tu pode conectar e desconectar, e não está desconectado, ele está guardado na caixa, no armário, não está aqui, não existe. Então o Audacity resolveu me dar um microfone imaginário, e por sorte, por, por sorte não, por penso, da nossa parte, que nós somos precavidos, né, Renata? Porque tu tem história. Sim. Se tem, se tem backup do cara que tem história, o Audacity fica aberto na segunda tela, e aí de canteolho, eu vi, porque assim, eu grito, né? Então a minha, minha ondinha de som ali, ela é espalhafatosa. tô então, tipo, tá muito discreto isso aí, eu olhei uma linha só. E aí foi isso. Mas, quando eu, como eu estava dizendo, porque quando eu notei que o Audacity rudemente não estava captando a minha voz, eu estava dizendo a Renata que eu estou muito feliz e muito satisfeita porque a minha série acabou lindamente, maravilhosamente. É sempre muito bom, né? É sempre muito bom. Então, eu estou muito satisfeita. Eu, assim, tô fazendo um esforço muito grande para estar aqui com a Renata falando de RPG e não estar falando de Andor e mandando uh, memes para todas as pessoas que disseram, me manda memes. Aí eu disse, tá. E aí elas provavelmente já se arrependeram. Mas não é problema meu, porque eu avisei, certo? Sim. Então, é isso. Mas eu tô muito feliz e muito satisfeita, porque tem uma alegria na minha vida que só séries muito bem escritas, tem, tem um vazio no meu coração, <risos> que só roteiros muito bem escritos uh, enchem. E aí, e ele, e, enfim, eles me trazem muita alegria, muita satisfação. Mas sabe o que não me traz alegria e satisfação, Renata? O quê? Os meus jogadores me difamando. Ih! Treta. E aí eles ficaram fazendo piadinha, entendeu? Treta, Me treta. E eu disse o quê? Eu disse agora, agora eu vou difamar no Caquitas. Por quê? Porque eles tudo estão ouvindo que eles <risos> escutam Caquitas. Inclusive, eles são tudo apoiador do Caquitas. Porque que foda-se, tu acha que ser apoiador te dá... Ser apoiador só te dá humilhação. Tu acha que te dá alguma vantagem? Te dá algum privilégio? Porra nenhuma. Mas então, eu tô na Sétimo mar. Pro grupo que antes estava jogando Dungeon World, agora eles estão jogando sétimo mar. Então eu, eu tava, uh, tô narrando pro, pro Lobo, pro Ney, pro Júlio e pro Fred. Uh, porque eu tenho, eu tenho duas mesas de sétimo mar, gente. Eu tenho a mesa da que é a cota hétero, que é essa aí. E tem a mesa big gay do Crimes, que é a que a Renata vai jogar. <risos> então é isso. Uh, mas aí, Renata, a mesa hétero, e eu sei, o erro é meu. Perguntei: vocês são zero, né? E aí eu perguntei. Que nem eu perguntei pra vocês. A Renata pode provar que eu pergunto, porque eu perguntei pra mesa dela. Vamos ver, qual é a pergunta? Vamos ver se perguntou mesmo. Eu perguntei, o que, que vocês querem jogar? Que tipo de história vocês querem jogar? O grupo da Renata disse que queria explorar o mundo, entendeu? Achar umas relíquias loucas. Correto, e... Essa pergunta foi feita, concordo com a relatora. Isso, e ela também, e Big A do crime. Né? Quatro Isso. coisas. Exploração, exploração,
1: putaria.
0: Exploração, putaria,
1: putaria e relíquias. Isso. E, e, e roubo, crime. né? Relíquia, é, relíquias é roubo. Em <risos> crime. Uh,
0: mas aí esse grupo disse, não. Sétimo mar. Vamos jogar de pirata. Quero jogar de pirata. Quero pirataria. Confirmei ainda. Então vocês querem, tipo, mapa do tesouro, atacar outros navios, ficar mais no mar do que em terra. É isso aí, foi o que eles disseram. entendeu É isso aí. Aí, Renata. Preparei a primeira sessão, porque eu preparei a sessão ainda, sabe? que sétima hora eu dou uma preparadinha aqui ali, sei lá, monta um vilão, uma cena. Montei meus vilão, montei, fiz, pensei lá, fiz uma historinha que tinha um mapa de tesouro, pensei o tesouro, Sabe? Uhum. me planejei nas tretas, fiz um navio inimigo pra atacar eles tuta. mas eu faço uma cena um pouco mais de boa pra começar, né, o pessoal pegar o sistema e tal, e aí eu botei eles no meio de uma tempestade foram pro meio da tempestade popó aí só porque a tempestade quebrou um pouco o barquinho deles eles estavam, não, 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 vamos pra terra burro, e é, não, não, aguenta, navio. não aguenta uma chuvinha isso, uma chuvinha e os héteros tiveram que ir pra terra, entendeu? Consertar o navio. Aí, foram pra terra. Chegando lá, eles começaram a perguntar da cidade, se o governo as tretas. Cinco minutos depois, tá? Os quatro piratas que iam fazer pirataria estão planejando um tour pela costa de montanha <risos> onde eles vão fazer a revolução. Aí, o que, que eu fiz... Eu peguei, né, todos, todas as minhas cenas que eu tinha planejado, tinha uma, tinha uma pastinha ali no, no Foundry que eu só fiz lixo, né, lixo. Uh, lixo não, mas assim, vai pra reserva, né, arquiva, depois a gente vê o que faz com isso. E ok, vamos planejar uma cidade, né, em Montaigne, pra fazer a revolução. Aí, corta pra segunda sessão, que foi hoje. O que que eu fiz? Eles disseram que ilhazinha ali em Montaigne eles iam fazer as treta deles. E aí eu li a ilha, fiz os NPC, todas as treta que a gente vai falar no programa de hoje. Ai meu Deus. Né? Não, não. Aí eles, não sei o que eles estão falando, não sei o que, pirataria. Eu disse, ah-ah. eu disse, ah-ah. Agora vocês vão ficar. Não. Vocês vão ficar nessa porra dessa ilha. Vocês vão em todos os lugares dessa porra dessa ilha. Vocês vão fazer as intrigas nessa ilha. Nem que eu tenha que forçar vocês a fazer intriga nessa ilha. Vocês vão fazer intriga nessa ilha. Vocês disseram que queriam ir na ilha aí foi quando começou que ficou a podcaster no podcast dela fala que tem que deixar os jogadores ser criativos fala que o narrador não pode controlar aí eu vou jogar Sétimo Mar me coloca num railroad aí Renata a cara de pau a <risos> cara de pau e eu disse ah é? ah é? eu tô fazendo o que aqui filho da puta? eu preparei o que que eu preparei que, que ele estava tipo ah não tem que preparar nada não prepara improvisa eu preparei o que vocês disseram o que vocês iam fazer seus filhos da puta tá? eu fui Lá, vocês disseram eu era na ilhazinha e tal. E quando eu digo eu preparei, eu li o livro, né? E eu montei três NPC. Pô, coisa pra caralho, né, Renata? Vai dizer. Uh. Eu li todos os lugarzinhos que tinha ali. Tem vários lugarzinhos na ilha. Tipo, quatro. Uh, e aí eu preparei três NPC. Sabe? E aí que ele me dizer, ah, não não tem mudar de ideia. Contrato. Diz que é na ilha e agora vai na ilha. Agora já era, fi. Eu gostei, tipo... Meia hora da minha vida que eu podia estar vendo meme de Andor, botando coisa no found e lendo quatro páginas do sétimo do mar. Entendeu? Respeito. Mas é isso. Brincadeiras à parte, tá? Caso alguém aí não esteja pegando, ficou tudo bem. Eles não iam realmente, de verdade, desconsiderar as coisas que eu tinha preparado pra sessão de hoje. E pra outra sessão, eles falaram, tipo, eu poderia ter feito. Eu que vi que eles tinham tido ideias legais pra fazer em montanha Ok, vamos muda. Né? Porque às vezes a gente diz uma coisa na sessão zero e muda de ideia depois. Mas a uhum. piada foi boa. A piada foi boa. Eu tô, tô com medo agora que a mesa da Renata vão resolver tudo, sei lá, ser
1: devoto, casto. <risos> que e... horror. Não sei. Qual é o oposto de procurar relíquia? É devolver aos países originários.
0: É. E assim, e assim <risos> eu só queria fazer uma defesa aqui. Que ah, vão dizer, ah, tá dizendo que gay é tudo promíscuo, Não. O que eles me disseram de ser gay. O Igor fez uma lista de NPCs que ele quer pegar e que eu tenho que botar né, na aventura, entendeu? <risos> não sou eu que tô colocando a promiscuidade na mesa dos gays. É os gays que chegaram na promiscuidade.
1: Não tem nada a ver com isso. Eu, eu recebi requerimento... A minha de... boneca não uhum. tem nada a ver com isso. Se ela fez um pacto com o demônio e agora ela pega o próprio demônio, não tem nada a ver. Nada a ver. Isso, uma pega o
0: demônio, o outro é o Pedro Pascal. que era o Pedro Pascal e o
1: McGregor e.
0: E o Oscar Isaac, entendeu? E uma espada mágica que tira a roupa das pessoas. Que? Entendeu? <risos> Mas eu, eu que tô difamando aqui. Tá bom? Tem duas pessoas na mesa com Albres do crush errado. Pior, né? É. Essa mesa aí vai ser. Vai ser só a assim, sabe? É isso, é isso. É vez em quando enquanto eles lembram de roubar um item. Uh,
1: mas foi uma detura, né? né? Sim. Vamos voltar? <risos> Vamos. Porque no programa de hoje, na nossa vibe de falar de Blaze in the Dark e de, no caso da Paula, narrar, se assim, mar, a gente vai falar sobre intrigas e sobre narrar intrigas. Porque tem um problema, digamos assim... Que não é, não é bem um problema, ele é uma característica de histórias que giram ao redor de intrigas, um que é... desafio. Isso. Vamos, vamos dizer um desafio. Um desafio. Que é essas intrigas, elas nunca estão paradas. Porque o que, que é uma intriga? Tu tem uma série de pessoas, cada uma dessas pessoas, ou organizações, enfim, né? Vai ter os seus objetivos, vai ter as coisas que eles querem e tal. E eles vão estar tá sempre trabalhando em prol do que eles querem, então... Nunca vai ser um negócio que tá parado. Sabe quando no RPG, às vezes, a gente tem... Isso tem muito em videogame, por exemplo. Que quando tu chega num determinado lugar, tem um gatilho e aí tal coisa acontece. Numa história de intrigas, isso não é assim. As coisas estão sempre acontecendo no fundo. Elas trabalham muito mais com até um esquema de relógios. De né, quando acontecerem X coisas, vai acontecer tal. Ou depois do evento X, vai desencadear tal coisa. Do que esperar as pessoas chegarem no negócio pra aquilo acontecer?
0: É, pensando no RPG vai mudar um pouco, sei lá, uma dungeon, normalmente ela é uma dungeon. A dungeon tá lá, as coisas estão lá, os monstros da dungeon estão lá na dungeon. Não sei o que, que, que o monstro da dungeon faz, né, quando não tem aventureira importunando a vida dele? Qual será o hobby do Como monstro dorme. da dungeon? Ele, não, mas ele deve ter algum interesse, algum ele hobby. Ele faz podcast. Sabe? Pode ser, talvez ele faça crochê, entendeu? Ele tá lá de boa, fazendo o negocinho dele, aí vem um chato. Mas, em geral, a Dungeon espera. Até a aventura investigativa, em muitas coisas, ela é meio parada, né? Porque as pistas estão ali. Às vezes tem um ou outro NPC uhum. que é mais móvel, mas a coisa é meio que, tipo, tu prepara um negócio enquanto narrador que é meio que fixo, né? O cenário é esse, o cenário tá ali. Uh, e, ok, sim, ele vai mover um pouco. Mas é que, na intriga, ele é um constante movimento. E tudo tá em constante movimento, né? E eu acho que aí é o desafio que é organizar, né? Porque é meio caótico esse constante movimento. Tá tudo todo mundo sempre querendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, indo pra algum lugar fazendo, sabe? Então, aquele
1: cenário que tu monta, ele tá sempre mudando. É, tu como narrador tu não vai necessariamente precisar ter, assim, um milhão de detalhes de todas as informações de tudo, mas tu tem que estar ciente dos interesses de todo mundo e o que cada um tá fazendo e como é que essas coisas estão evoluindo dentro da história, independente do que os personagens estão focando, né? É, porque se
0: os, se os jogadores escolherem fazer uma coisa nessa sessão ou na próxima, pode ser que tenha diferença, porque a coisa não vai parar. Mas daí como é que organiza isso, né? Tu vai ter que... Vê o que que tu tem que preparar, tu tem que ter algumas respostas. E aí, com essas respostas, tu consegue extrapolar elas, imaginar elas e manter elas em movimento.
1: Isso. Quando a gente falou uns episódios atrás, nem lembro o que que a gente tava falando, mas quando a gente tava falando de conhecer os personagens que tu tá... Acho que era usar, num dos episódios que a gente falou, de usar inspirações, usar histórias prontas pra pegar inspiração de personagem. Porque aí tu sabe o que aquele personagem quer e tu consegue improvisar o que ele faria. E aqui a ideia vai ser muito parecida. Partindo do ponto que tu sabe o que aquele boneco quer e tal, tu vai conseguir mexer e identificar ele nesse grande mapa, nessa grande linha do tempo, nesse grande círculo do que tá acontecendo. Isso. E a primeira coisa, se são intrigas políticas, alguém tá fazendo
0: intriga. A intriga não acontece no vácuo. A intriga precisa de pessoas. Né? Uhum. A intriga como RPG é uma coisa social. Isso. Então, tu precisa saber quem são os atores que estão envolvidos e interessados nessas intrigas que os jogadores vão participar, tomar uhum. parte pro bem ou pro é. o mal.
1: E aí, nessa lista de atores, tu vai ter desde indivíduos até instituições. E, às vezes, tu vai ter instituições e indivíduos dentro dessas instituições. Então, tu vai ter que ter... Essa lista organizadinha de, né, quem faz parte do quê, quem é que tá onde e tudo mais nessas pessoas aí. É, e vai ser
0: desde o cara que, às vezes, sei lá, é, o, é um capanga lá do, do cara que tá meio descontente, tá tentando, querendo alguma coisa, até o chefe do crime, sabe? Esses atores vão ser personagens bastante diversos que tu pode ter
1: nessa história. E desiguais, né?
0: Porque e diz quais.
1: nem todo mundo, na questão das intrigas, vai ser o Uber pica das galáxias das intrigas. Não. Às vezes vai ser um carinha que tá ali, sei lá, o cara que faz o bagulho do jogo do bicho pra ti. O teu tá, mas alguém que sabe
0: demais, alguém que viu algo que não devia e tá tentando uhum. seguir, tá tentando sair dessa treta.
1: Alguém, alguém que não quer estar na intriga. Alguém que tá tentando uma brecha. Então, é importante né? ter esses atores e entender que eles não estão todos em pé de igualdade, né? E eles não são todos necessariamente vilões, ou nem mesmo antagonistas. Às vezes, ele
0: é só uma pessoa, é um cara que tá lá, que se os jogadores convencerem, ele pode ajudar, os jogadores derem algo importante, ele pode ajudar, sabe? Mas as pessoas nessa intriga, elas podem ser neutras, elas podem não ter nada, podem saber quem são os personagens da história, sabe? Tipo, Ela só tá ali, vivendo a vida dele. Uh, então, tem é, muitas pessoas bem diversas, assim, em termos de tudo, né, da história. Mas como é que tu... O que que tu tem que saber dessa pessoa, Renan? Ou dessas instituições,
1: né? A primeira coisa que tu tem que saber sobre eles é a grande pergunta de o que eles querem. Então, quais são os interesses? Onde é que eles querem chegar? Se tudo der certo pra essa pessoa ou pra essa instituição, o que que eles vão conseguir? Eles vão dominar uma região... Eles vão conseguir um objeto? Eles vão ter alguma informação? Eles vão ter uma vantagem sobre alguém? Então, o que, que essa pessoa quer? Quais são os interesses dessa pessoa ou instituição?
0: Isso, como eu falei, se for o cara que só tá... Ele pode ser, tipo, sair dali. Ele quer, tipo, ir pra outra cidade, trocar de nome e sumir. Pode ser, pode ser, sabe? Mas qual é a motivação ali? Né? O que, que eles vão estar tá atrás? Que isso vai dizer, daí, como é que eles vão agir. E até como é que os jogadores podem se relacionar com eles, né? O que, que os jogadores podem oferecer pra eles, se, eles, se tu sabe uhum. esses interesses.
1: Sim. Aí, depois dos interesses, a gente tem as relações. Como é que esses atores se relacionam entre si? Eles têm aliados dentro, então tu pode ter dois atores que trabalham juntos. Tu pode ter dois atores que são inimigos mortais. Tu pode ser dois atores que não se conhecem. Dois atores que se conhecem, mas que não sabem do plano um do outro. Então, qual é a relação, qual é a conexão ou falta de conexão entre esses atores? E tanto os interesses quanto as relações, eles
0: podem mudar, né? Ao longo uhum. da, da campanha. É o que a gente
1: falou de se algo está tá sempre em movimento, né? Então... Movimento e mudança.
0: E essas relações podem ser com os, os personagens dos jogadores também. Dependendo do background da pessoa, do que, que ela conta, do interesse da pessoa que tá jogando. Pode ser que ela tenha algum tipo de relacionamento com um desses NPCs aí que tá na, na intriga. Pode ser bom, pode ser ruim. Essa eu acho que é a questão, né? São muitas possibilidades. Então tu vai anotar um básico ali. E pode ser muito simples, tanto os interesses quanto as relações, né? Tipo, ah, eu quero poder, eu quero território, eu quero fuga, eu quero fugir daqui. Quais as relações? Ah, eu me dou bem com fulano, eu sou aliado, eu odeio. Tem, sei lá, brigaram por causa de um jogo de pôquer e agora não podem mais se enxergar. Pode ser uma coisa muito simples, né? Uhum. Justamente porque é muito maleável, inclusive eu acho que tem que
1: ser muito simples. Pra que tu possa, tipo, jogar fora e pegar outro, se for o caso. Sim, sim, sim. E para facilitar a mudança. Porque não só esse movimento vai ser uma característica das histórias que circulam ao redor de intriga, como vai ser algo importante essas mudanças. Porque se tu tiver sempre a mesma relação, os jogadores sabem o que esperar. Então é bom mudar. Isso vai trazer dinâmica pro jogo. Sim, sim. A
0: outra coisa muito importante são os recursos. Que vão ser tanto em questão de dinheiro, de equipamento, de local... E de pessoal que trabalha pra ele, né? O chefe da máfia, ele tem muita, muitos recursos. Até de informação. O que essa pessoa sabe é um recurso que ela tem, né? Uhum. Que ela pode vender, ou que ela pode usar a seu favor. Sim. Então é o que, que ela tem à disposição. E aí, aquela desigualdade que a Renata falou vai aparecer muito aqui, né? O chefe da máfia e o cara que viu... A testemunha que viu demais e quer fugir, eles têm recursos muito diferentes. Ou, talvez não, talvez o cara que quer fugir é tipo o Elon
1: Musk que tá tentando
0: fugir da merda que ele fez.
1: E por fim, a gente vai ter... Ok, o que, que eles estão fazendo? Porque a gente sabe o que eles querem. A gente já listou o interesse deles. A gente sabe qual é o grande objetivo. No fim das contas, o que que, o que, que no fim do dia eles querem conseguir. Mas o que que eles estão fazendo agora para conseguir isso? Porque normalmente, isso também vai ser uma parte de narrar intrigas. Esses atores, eles não vão imediatamente conseguir o que eles querem depois de fazer um negócio. Eles não estão fazendo necessariamente uma missão de dominar todos os territórios. Não, eles estão... Indo atrás de uma loja que tem naquele negócio. Ou tentando conseguir uma informação sobre não sei o que. Eles estão comendo pelas beiradas. Porque tu tomar um negócio gigante, assim... Tu tem que ser muito pica das galáxias. Muito foda, muito influente. Muito rico. Então, saber... Ok. Neste momento. O que, que eles estão fazendo? Por quê? Porque enquanto os jogadores forem jogando... Interagindo com esse mundo, com essas pessoas... Com quaisquer missões que apareçam... Eles vão acabar influenciando ou não esses planos. Eles podem atrapalhar, eles podem ajudar de propósito ou sem querer, eles podem não fazer nada, deixar o plano rolar. Então, saber esses planos vai te guiar em como a história vai se desenvolver também. É, e assim como os NPCs, os jogadores também têm que ir pelas beiradas, né?
0: Essa história de intriga, ela não é a história de tu saca uma espada, chuta uma porta e enfrenta quem quer que seja. Ela é uma história com mais nuances. É, se tu vai derrotar um, um cara muito fodão lá... Uh, eu, agora, porque eu falei rei do crime antes, eu tô pensando, tipo, no Demolidor. Uhum. O Demolidor não chuta a, a porta do escritório do Fisk que vai lá bater nele. Ele vai tentando tirar uh, uh, recursos, encontrar provas, sabe? Ele vai tentando uh, frustrar pequena, tipo pequenas tentativas, e tirando poder, e encontrando coisas, né, juntando recursos também contra esses outros agentes, e tu vai fazer muito isso, frustrando, ajudando, interferindo, ou até usando esses planos do vilão como oportunidade para te fazer coisas, né, então é muito importante, e eu acho que ele é muito importante a coisa que a gente colocou na pauta aqui, que é a próxima coisa, que é manter essa história viva, né? Esse, esse o que eles estão fazendo é o que vai dar o um movimento, né? O que eles tá, estão fazendo e o que resultou disso é o que move a história. Ah, ele conseguiu um negócio, ele vai ficar mais forte. Ah, deu errado,
1: ele vai ficar mais fraco. Ah, ele conseguiu um negócio, mas ele roubou do outro cara. E o outro cara tá puto agora. Até uma questão de quem vai continuar no jogo, né? Porque pode ser que um ator elimine o outro. Porque ele tirou os recursos daquele cara, porque ele... até ele cooptou aquele cara, agora aquele cara trabalha pra ele, então vê esse tipo de coisa também. Exatamente. E,
0: enfim, e aí, como é que os jogadores vão interferir nessas coisas, né? Porque a ideia, como a Renata falou, é que os jogadores vão fazer escolhas dentro dessa história, né? E aí, pra isso, vai ter que ter um pouco de investigação. Porque tu tem que descobrir
1: o, o... os esquemas né, que tá rolando. É,
0: o esquema não tá, aconte... não tá no jornal, né, o que tá acontecendo. <risos> Pelo menos não as claras. Se tá no jornal, tá codificado, tá disfarçado de alguma coisa. Então, vai ter que ter um pouco de investigação. Às vezes até de
1: infiltração pra descobrir o que tem dentro. Os lugares pra descobrir o que, uhum. que tá rolando de verdade aqui, né? Isso. E aí, a partir do que for descoberto, eles vão decidir como agir. Eles vão atrapalhar alguém? Eles vão ajudar alguém? Eles vão fazer uma coisa totalmente para os seus interesses, mas interferindo com o que as outras pessoas estão fazendo? E aí, a partir da ação ou da não-ação deles, é que as coisas vão acontecer, porque isso é uma coisa muito importante. Jogos que são focados em narrar intrigas, eles precisam ter as suas consequências. E eu não digo aqui consequência como uma palavra... Pesada de aconteceu algo ruim porque eles fizeram alguma coisa. Não, mas é justamente a questão do movimento. Fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa leva a um resultado. Seja que alguém ganhou alguma coisa, alguém perdeu, alguém mudou, alguém foi para um lado, foi para o outro. Mas essas consequências precisam estar presentes.
0: Perfeito. E aí a gente pensou, por fim, em falar de alguns sistemas que são bons para isso. Porque assim. Tu pode fazer um pouquinho de intriga em qualquer RPG, mas é bom ter, assim, se, se o foco da campanha é esse, é bom que a mecânica abrace isso, porque não é uma coisa fácil de fazer, assim, só no roleplay, porque tem um, um manejamento de recurso, de tempo, de tretas, então alguns sistemas são feitos pra isso. Inclusive, os dois primeiros que a gente vai estar eles são muito feitos para isso, tá parte da proposta uhum. deles. O primeiro, e eu acho que não vai ser uma surpresa para ninguém, considerando os programas que vocês estão ouvindo já há algumas semanas, eu não sei quantas porque eu não sei mais que dia esse programa sai, mas vocês estão ouvindo há <risos> pelo menos duas semanas, sobre Blades in the Dark, né? O Blades, ele é cheio de facções, e as facções estão sempre tratando entre si. Né? Essa é a proposta do Blades. O, o Blades é um jogo pra tetar com as outras pessoas. Ele é um jogo de não
1: fazer amiguinhos. Ele é um jogo. Até fazer uns amiguinhos, mas fazer uns inimiguinhos também. <risos> Sim. O outro jogo da lista que também não vai surpreender ninguém é o Sétimo Mar. Porque justamente nas mecânicas de vilão, tu tem como alocar os recursos desse vilão, pro que, que ele tá fazendo, no que, que ele tá investindo. Existe toda uma mecânica pra fazer isso, né? Fazer esse. Esse, justamente esses esquemas do vilão aí. É, inclusive tu derrota o vilão do Sétimo Mar na intriga, né? Uhum. Uhum. Os vilões
0: mais fortes, Isso. eles não são vilões de se derrotar no combate. De é quase impossível vencer um vilão vilões é. de nível mais alto no combate. Tu vai vencer, derrotando as três... Tipo, sabotando um negócio aqui... Uh, descobrindo uma informação sobre ele ali... Descobrindo uma ter... base a
1: colar, né? Então tu vai
0: mexendo com os recursos dele. Vai tirando né os recursos e as influências uhum. dele. Tu vai minando o, os esquemas... o Satchimara, eles chamam esquemas... Os esquemas que ele tá planejando. E com isso... Ele vai ficando mais fraco até que tu possa, se tu quiser, matar ele, prender ele, uhum. se livrar dele de alguma forma. né? Isso. Mas, é, se, sem isso, tu não, tu não joga o Sétimo Mar, né? Eu acho que, sei lá, mesmo no mar, como era, era original, vai ter um pouco de intriga, porque tem os outros capitães, tem os navios, tem o interesses das coroas nos, né, nessas navegações. O Sétimo Mar, ele é um jogo de treta, né? Política também.
1: Sim. E aí, os outros dois jogos que a gente listou aqui, eles não têm necessariamente mecânicas pra isso, mas eles têm algumas mecânicas que vão ajudar se tu quiser fazer alguma coisa mais de intriga. Não é o foco, mais dá, né? Isso, não é o foco, mais dá. Então, um deles é o Avatar Legends, porque apesar de não, né, como a gente falou, não ser necessariamente este o foco, Tu tem quando tu monta o, os NPCs, e a gente comentou nos episódios de Avatar sobre isso, mas tu tem uma coisa que é justamente o que, que aquela pessoa quer, qual é o objetivo dela. Então, tu vai saber, né? E tu vai até a, a aventura que eu tô narrando, e que eu não sei se eles vão ter terminado quando sair esse episódio, mas ela é uma investigação. E ela tem, apesar dela não ter várias facções que estão necessariamente metidas com intriga e tal, e influenciando umas às outras, porque não é esse 100% foco, ela tem um pouco, então cada uma das facções quer uma coisa e né, tem seus interesses e tal. A única diferença é que não, as coisas não estão necessariamente com esse movimento por trás, porque é mais uma investigação do que uma intriga nessa aventura em específico. E o um outro sistema que eu comentei é o Third Sessor Lesbians. Porque ele tem duas coisas. Uma, ele tem os laços. Os laços é um recurso que tu pode conseguir tanto com outros PJ como com NPC. E tu vai usar esses laços para melhorar rolagens tuas com, em relação àquela pessoa. Ou piorar rolagens dela. Então, é um recurso interessante para intriga. Porque tu pode usar ele para ajudar a frustrar as coisas dos outros, e um laço pode ser uma informação que tu sabe sobre a pessoa, algo que ela te deve, etc, então entra bastante nessa coisa dos recursos e além disso, o jogo ele sugere que existe no universo esses poderes tóxicos que são grandes influências que estão por aí fazendo mal, e os poderes tóxicos, eles têm objetivos, tem que saber quem eles são, e como é que eles estão agindo no fundo e tal, então a primeira parte da campanha que é na rede Terce Sword Lesbians, que agora a gente tá chegando pro encerramento, ela foi sobre isso, ela foi sobre esses poderes tóxicos terem um plano, estarem fazendo coisas, e elas irem atrás pra frustrar esses planos desses caras aí. E é isso, esses são os jogos que a gente pensou aqui, né, que que a gente já jogou
0: bastante e, portanto, nos, nos chamaram a atenção. Mas e vocês? Que jogos já fizeram campanhas de intriga? Que sistemas vocês usaram? Foi bom? Funcionou? Que intriga vocês fizeram? Contem aí. Sugiram mais sistemas de intriga, né? Porque tem intriga capa-espada, intriga, sabe? <risos> tem é uns um cenários bem específicos, né? Então, pode uhum. ser que tenha outros cenários que não
1: vão ser englobados
0: pelos que a gente falou. Então, sugiram mais. Por
1: favor. Até pensando agora, um jogo tipo Passion de las Passiones tem intriga o tempo todo. <risos> tem intriga o tempo inteiro. Poderia-se dizer facilmente que o foco é a intriga. E Exato. O é a intriga com o drama, a intriga dramática. daí. Isso. Mas quem quiser conversar mais sobre isso, falar de intriga, vença nosso Mecenas pelo Apoio SP ou Padrim e nos ajudar com os cupons Caquitas10 na loja da Retropunk e Caquitas5 na loja da Forge Online. Se quiser anunciar alguma coisa aqui no Caquitas, RPG, produto, o que for, manda um e-mail pra contato, arroba, pausa, para um conteúdo, ponto com, ponto Isso. Assim, assistam um Andor e um grande beijo. Um forte abraço. E
0: acabou Caquitas.